0: El Universal, 24 de agosto de 1940. Marlan y Agelov, unos comediantes. El asesino muy vigilado. Frank Jackson o Jax Marlan dice estar arrepentido y afirma no pertenecer a la GPU. Silvia Agelov no quiere que se le pregunte nada. Las dos figuras centrales del drama de Coyoacán, Jax Marlan van Prest y Silvia Agelov, tienen la apariencia de dos comediantes. Se nota que el pseudo-periodista y ex militar pretende a toda costa poner a Silvia a salvo, para lo cual ha inventado la sutil historia de que en buena parte fue el profundo amor que siente por ella lo que lo impulsó al asesinato de León Trotsky. Por otra parte, ella, profesora de psicología, se muestra muy fácil a los abscesos de apariencia histérica de los que se repone con gran facilidad. Lo único que la aterroriza es la presencia de periodistas y fotógrafos y ayer en la escena que se desarrolló durante la fracasada entrevista tan solo gritaba Get out, get out El general José Manuel Núñez, jefe de la policía rompió el hermetismo que se había generalizado entre todos los funcionarios de esa dependencia
1: En el capítulo anterior escuchamos
0: ¡Mátenme! ¡Oh, mátenme! ¡De una vez! ¡No me de COVID! ¡Mátenme!
2: Seguro que te vas a morir, pi...
0: ¡Oh, por mandato de la
2: GPU! ¡Máteme! Seguro que te vas a morir, cerdo Cuando te hayamos
0: arrancado con cada pedacito Todo lo per... ¡Oh!
2: ¿Quién era Bartolo? ¿Lo había conocido en París, como afirmó ante los secretarios de Trotsky? ¿O en México, como me declaró a mí? ¿Existía realmente o era una invención suya? ¿No se encontraba detrás de ese nombre el jefe de la GPU del que era Instrumento Inmediato? ¿O era simplemente el nombre que se le ocurrió en el momento de mayor peligro? ¿Y lo referente a su madre? ¿Ignoraba qué había sido de ella, como dijo en su declaración? ¿O la tenían efectivamente encarcelada y se habían servido de una terrible amenaza para obligarlo a cometer el crimen? Constituía todo esto un verdadero laberinto.
1: Radio Unam presenta Así asesinaron a Trotsky.
0: Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada. El la 25 de mayo de 1940. La
1: el Así asesinaron a Trotsky El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar interpretado por Daniel Jiménez Cacho Serial dramatizado adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón Narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: Charles Olney Cornell confirmó en todas sus partes la declaración de Robbins. Jackson Mornard dijo mientras lo golpeábamos que aquel mismo día debía acudir a una cita con el misterioso Bartolo Pérez, o París, en el Kit Kat Club. ¡Se ha París! ¡El en París! ¿Era, Era otra el invención suya? ¿O le aguardaba en efecto después del asesinato, para ocultarlo o para preparar la huida? ¿No había sido esta la intención del asesino? ¿Huir? ¿Para lo cual había dejado su automóvil preparado a la puerta y se había servido además del zapapico en lugar de servirse del revólver? Si Jackson Mornard había cometido el crimen bajo la instigación y el control inmediatos de la GPU, probablemente se había mantenido en contacto con sus agentes hasta el último momento. Y de haber logrado salir con bien de la casa de Trotsky, estos agentes tenían interés de hacerlo desaparecer, sin dejar rastro. Con ese fin, había hecho desaparecer sin duda todos sus papeles personales y hasta su pasaporte. ¿Uno de esos agentes no podía ser el llamado Bartolo? ¿Cómo saber su verdadero nombre y dónde dar con él? Los agentes extranjeros de la GPU sabían cubrir hábilmente su retirada. ¿Nunca tuvo sospechas sobre Jackson? Nunca. En cierta ocasión le oí decir a Trotsky que Jackson era un partidario suyo y que en París había dado mucho dinero para el partido. Uh -huh. Los hechos se evidencian ahora que es un reconocido stalinista y que fue la GPU la que tramó el crimen. Sí. Otto Schusler, que gozaba de asueto el día del crimen, se encontró a Silvia Ageloff y a Jackson Mornard como a la una de la tarde, frente al Palacio de Bellas Artes. Le dijeron ambos que pensaban salir al día siguiente para los Estados Unidos y que esa misma tarde, hacia las cuatro y media o las cinco, tenían intención de ir a Coyoacán a despedirse del viejo. Lo invitaron a cenar en un restaurante céntrico en compañía de su novia y quedaron en encontrarse a las siete y media. Silvia permanecía tranquila y hasta sonriente. Jackson daba muestras, por el contrario, de una gran inquietud. Denotaba una palidez muy marcada y apenas decía una palabra. Él, que solía ser un tanto parlanchín, estuvo sumamente seco y frío, excusándose de tenerlos que dejar inmediatamente, pues debía asistir a una cita.
3: Está un poco delicado de salud, sin duda a causa de la altura y del régimen alimenticio que lleva, por eso nos conviene marcharnos
2: Le pareció a Otto que Silvia era sincera A las siete y media en punto Acudieron Otto y su novia al lugar convenido Como un cuarto de hora más tarde Llegó Silvia Se mostraba un poco nerviosa Al ver que no había llegado Jackson Exclamó
3: Yo no sé lo que le pasa Su actitud es bastante extraña cuando se retrasa, telefonea siempre al hotel. Me dijo que vendría a recogerme a las cuatro y media para ir a despedirnos de los Trotsky. Y ni ha venido ni me ha llamado. Yo esperaba encontrarlo aquí.
2: Silvia llamó varias veces al Hotel Montejo. Cada vez se mostraba más nerviosa, no sabiendo qué había podido sucederle a Jackson. Estuvieron buscándolo en diversos lugares. Hacia las ocho y diez minutos... Otto propuso que se le telefoneara a casa de Trotsky. Silvia dijo:
3: "Es imposible que Jackson esté allí, nunca va sin que yo le acompañe."
2: No obstante, lo cual Otto llamó y con la consiguiente sorpresa oyó que le decían: come here." Ven inmediatamente. Jackson ha atentado contra el viejo. Tomaron un taxi y se dirigieron a Coyoacán. Durante el trayecto Otto le comunicó a Silvia lo que acababan de decirle por teléfono. Así que para Schusler, Silvia Agelov era inocente. ¿Lo era? ¿Realmente? Tanto Natalia Sedova como los colaboradores de Trotsky parecían sustentar esta creencia. Confieso que yo me resistía a admitirla. ¿Cómo era posible que hubiera vivido tanto tiempo como amante de Jackson Mornard? Sin ser su cómplice O por lo menos Sin sospechar su criminal propósito Silvia era una mujercita menuda Delgada De nariz más bien pronunciada Y boca grande De pelo rubio y lacio Muy meope Demostraba gran excitación Y era un tanto melodramática y plañidera Su aspecto general resultaba poco simpático Se ponía a sollozar Cada vez que le mencionábamos el nombre de Trotsky Pronunciaba toda clase de denuestos contra Jackson Mornard y pedía a gritos que lo matara. Si de veras era inocente, se explicaba su gran drama interior, su inmensa amargura. Su declaración sobre la forma como conoció a Jackson Mornard coincidía con la de este.
3: Fue en París en julio de 1938. Me lo presentó una amiga norteamericana, Ruby Vail. Que había hecho el viaje conmigo no tardamos en convertirnos en novios en agosto jackson me invitó a acompañarlo a bruselas no obstante aunque me aseguró que su madre vivía en esta ciudad no me la presentó al regreso a parís en septiembre estrechamos nuestra relación yo pertenecía al trotskismo norteamericano desde hacía tiempo jackson me aseguró que no tenía ninguna idea política y cuando me oyó hablar de las teorías marxistas y del trotskismo, pareció interesarse mucho. De regreso a Nueva York en febrero de 1939, mantuvimos una abundante correspondencia hasta el mes de septiembre, en que se presentó él en Nueva York. Me explicó que llevaba un pasaporte falso porque únicamente así podía conseguir que fuera avisado. Vivimos durante un mes juntos en Nueva York, al cabo de este tiempo, Jackson Mornard me dijo que tenía que trasladarse a México, donde lo esperaba su patrón, Peter Lubeck, quien debía pagarle 50 dólares semanales por su trabajo. Me aseguró que este Lubeck era un importante agente de compras británico. Yo tenía la impresión de que Jackson trabajaba, no obstante que a su llegada a Nueva York me había dado a guardar la suma de 3.000 dólares. ...que me dijo que había recibido de su madre. Lo seguí a la capital mexicana en el mes de enero de 1940. Me dijo que las oficinas de su patrón se encontraban en el edificio ermita número 820. Me proporcionó incluso su número de teléfono. Cuando algún tiempo después tuve necesidad de llamarlo... ...resultó que este teléfono no correspondía a la oficina en cuestión... Le encargué entonces a mi hermana Hilda, que se encontraba en México, que fuera a buscarlo al edificio Ermita. Hilda averiguó que en dicho edificio no existía la oficina número 820. y caí en sospechas de que Jackson podía trabajar para el servicio de inteligencia del gobierno británico. Le comuniqué mis temores a Margarita Rosmer, la que se apresuró a tranquilizarme. ...prometiéndome hacer investigaciones sobre el verdadero trabajo de Jackson. A fines de marzo, en vísperas de regresar a Nueva York... ...fui con Jackson a despedirme de los Trotsky. Fue esta la primera vez que Jackson penetró como amigo en la casa... Antes de abandonar México le hice prometer que no visitaría solo a Trotsky, pues teniendo un pasaporte falso temía que me atrajera alguna complicación. Uh -huh. Jackson me lo prometió, pero algún tiempo después recibí una carta suya en, en Nueva York diciéndome que se había visto obligado a, a quebrantar su promesa, a causa de que había tenido que acompañar a Alfredo Rosmer, enfermo, a ver al médico. Uh
2: -huh. ¿A dónde le dirige a usted la correspondencia, a Jackson?
3: Al Wells Fargo and Company. Yo misma recibía a la mía allí cuando me encontraba en México. ¿Sí? Por cierto que en una ocasión me escribió mi hermana desde Nueva York informándome que se encontraba en la capital mexicana dos importantes agentes estalinistas llamados Hellman uh, y Stacheln. Jackson, que aparentaba no estar leyendo la carta ni interesarse por su contenido Preguntó inmediatamente quiénes eran estos agentes Yo me apresuré a comunicarle dichos nombres a Harold Robbins Ya
2: ¿Cuál es su opinión personal sobre el atentado contra Leon Trotsky?
3: Pues, ¿cuál puede ser? Tengo hoy la convicción de que he servido como instrumento para que Jackson se acercara a Trotsky y consumara el atentado. No me es posible aportar pruebas sobre ello, pero tal es mi convicción. No cabe duda de que Jackson es un stalinista y que detrás de él hay otros stalinistas a los que no conozco. El individuo más interesado en suprimir a Trotsky era Stalin, y yo he servido de instrumento.
2: De esta declaración saqué dos conclusiones inmediatas. Jackson Mornard le había dicho a Silvia que tenía sus oficinas en el edificio ermita. Se había descubierto que en este mismo edificio había tenido sus oficinas también David Alfaro Siqueiros, jefe material del atentado del 24 de mayo. No podía tratarse de una simple coincidencia. Indudablemente Siqueiros y Jackson se conocían y trabajaban juntos. Bajo la dirección de Hellman y Stahel, los dos importantes agentes stalinistas llegados de Estados Unidos a México... ¿Será alguno de los dos el famoso judío francés? En todo caso, todo parecía evidenciar que la GPU había convertido la oficina del edificio de Ermita en su centro de operaciones. Por otra parte, Robert Sheldon Hart recibía su correspondencia en el mismo lugar que Jackson Mornard, en la Wells Fargo and Company. ¿Se trataba asimismo sí de una coincidencia? demasiadas coincidencias en la declaración que Silvia Ageloff prestó poco después ante el juez de investigaciones previas de la Procuraduría añadió algunos datos de cierto interés ignoraba cómo obtenía el dinero Jackson Mornard pero lo tenía en cierta abundancia y no se privaba de nada no podía asegurar que tales fondos provinieran de la GPU, pero ahora tenía la absoluta convicción de que así era. Solo un agente de la GPU podía preparar y cometer el crimen como lo había hecho su examante.
0: ¿Fue Jackson quien le pidió a usted que viniera a México?
3: Así es. Me dijo que tenía la necesidad de venir a trabajar a México. ...y que yo debía acompañarlo o seguirlo poco después. Ahora comprendo cuál era su verdadero trabajo... ...y por qué tenía empeño en que viniera con él a México. Por mi intermedio, querría entrar en relaciones con Trotsky para asesinarlo.
0: ¿Y cuando vivía con él en Nueva York... vio en su poder el piolet con el cual ha cometido el crimen?
3: En Nueva York no lo tenía... Yo al menos no lo vi nunca. Lo vi por primera vez en México. Me dijo que era un gran aficionado al alpinismo y que había utilizado ese piolet en sus ascensiones al pico de Orizaba y al popo aquí en México. Nunca le di ninguna arma, ni aún el día del crimen.
0: ¿Y Jackson no le habló nunca de sus proyectos criminales? ¿No llegó a sospechar usted nada?
3: Nada. Me aseguraba, por el contrario, que era un gran admirador y un amigo de Trotsky. El día del crimen, en la comida, apenas probó bocado. Yo lo veía muy preocupado y nervioso. Antes de terminar la comida, quiso marcharse, pretextando que tenía que arreglar unos asuntos urgentes en el consulado americano y en un banco. Me dejó en el Hotel Montejo. ...prometiendo volver a buscarme hacia las 5 ...para ir a despedirnos de los Trotsky. Fue él solo a cometer el crimen.
2: Se imponía un careo entre los dos amantes. Según Jackson Mornard... ...una de las razones de su desesperada desilusión contra Trotsky... ...había consistido en su pretensión de separarlo de Silvia lo único que le quedaba en el mundo. Según la creencia de Silvia, su examante se había servido de ella para entrar en contacto con Trotsky y asesinarlo. Estaba también lo referente al Piolet. Jackson Mornard pretendía haberlo traído de Europa. Silvia no se lo había visto ni en París ni en Nueva York. Luego lo había adquirido o se lo había proporcionado en México para la comisión del crimen. El careo podría contribuir a esclarecer estos y otros muchos e importantes extremos. Se efectuó este careo hacia la medianoche. Hice que se retirara el hermano de Silvia, llegado de Nueva York, para cuidarla. Señora Aguellof, ¿Eh? una amistad suya está aquí para visitarla.
3: ¿Una amistad? ¿Qué, qué hora es...? ¿Quién es?
2: Ahora le digo de quién se trata Permítame un momento Regreso en unos minutos Quería ver la impresión que les produciría a ambos La sorpresa de encontrarse frente a frente Jackson ¿Sí? Lo voy a llevar a la sala de curaciones para que le examinen ese ojo Se ve muy mal uh -huh. Venga, venga conmigo ¿Qué? Su ojo
0: Ah, bien, vamos
2: Llevaba sobre él un grueso algodón y una venda. Dos agentes lo tomaron por las axilas, en vista de su estado físico general. Silvia se encontraba tendida en su lecho, víctima de una crisis nerviosa. Se diría que adivinaba lo que iba a suceder. Hice entrar al asesino, mientras Silvia, sollozando, se cubría el rostro con las manos. Jackson, al verla en semejante estado, Pretendió desprenderse de los agentes que lo conducían y empezó a gritar. ¡Sáqueme! ¿Sí ¿Si llama usted a Silvia como pretende? ¿Cómo crees, está loco? Acérquese a ella. No. Háblele. Consuélela.
3: Llévese a ese asesino. mátenlo Ha matado a Trotsky.
2: Por muy doloroso y dramático que fuera el careo, yo quería llevarlo hasta el fin. Jackson afirma que es usted la justificación de toda su vida. Y que por usted, que era víctima no. de las intrigas de Trotsky, lo ha matado
3: No, pero por favor, eso es una mentira es, Él es un hipócrita, él es un asesino
2: ¿No debe usted decir eso? Pero,
3: por favor
2: Sin duda ignora los antecedentes del caso
3: ¿Cuáles son? A ver
2: Jackson dice que se sintió desilusionado de Trotsky Después de haber sido uno de sus fanáticos admiradores pero... Y que con sus intrigas pretendía desbaratar... La felicidad de ustedes.
3: Pero eso son más que estupideces que está diciendo ese hombre. Pues si él no conocía personalmente a Trotsky, entienda, lo conoció gracias a mí. Trotsky creía de buena fe que era un admirador de sus doctrinas. Di, a ver, vamos, di que no es cierto, no mientas, traidor.
2: Sáqueme de aquí, él. Di,
3: di la verdad, aun cuando tengas que perder... Jackson
2: a... Mornard daba muestras de una gran desesperación. Vuelto hacia mí, no cesaba de repetir.
0: Coronel, ¿qué ha hecho?
2: ¡Coronel!
3: Tú, tú eres el que no has dicho más que embustes. Tú eres un agente de la GPU. Te comisionaron hace tiempo para asesinar a Trotsky por orden de Stalin. ¡Ya! No, averiguaste que mi hermana había sido colaboradora de Trotsky y que yo era amigo de su esposa. ¡Niégalo! Pues ¡Cállate, Por si eso ya. me enamoraste en París y me has estado engañando. Tu único objeto era matarlo haciendo... A mí, servir a mí de instrumento. Ya, cállate, su...
2: Jackson, me ha dicho también que Trotsky quería mandarlo a Rusia por Shanghái para ¡Más! cumplir una misión secreta. ¡Más! Quería pagarle el viaje con el China Clipper.
3: Eh, todo, todo es una mentira. ¡Todo es mentira!
2: Ha afirmado también que adquirió en Suiza el Piolet. Con el que dio muerte a Trotsky
3: Pero eso tampoco es cierto, entiéndalo De una vez yo he andado con él por varias partes del mundo y por muchas ciudades Conozco todos sus objetos y ha arreglado todos sus equipajes Que no siga mintiendo El violet lo compró aquí, en México, para matar a Trotsky
2: Él dice que ya lo tenía
3: <risa> Pero eso es una impostura
2: ¿En Nueva York?
3: Pero claro que no
2: ¿Qué dice usted <risa> a eso? Sáqueme de aquí Sentíase abrumado no se atrevía a mirar a su examante y su único interés consistía en salir cuanto antes de aquel lugar. Jackson ha declarado también que recibió cinco mil dólares de su madre en Bruselas para venir a América y que le entregó tres mil a usted.
3: Lo de los tres mil dólares es cierto. Tú me has engañado a mí como tratas de engañar a todo el mundo. Ese dinero no procedía de tu familia, procedía de la GPU. Y eran anticipos por la muerte de Trotsky. Oh. Porque a ti, canalla, te han pagado para que lo asesinaras.
2: Ya oye usted lo que dice su amante.
0: Ay, yo no soy su amante. Ella
2: es el principal testigo de cargo contra usted. Que tiene que contestar. Nada. ¡Nada! ¡Por favor, coronel! ¡Sáqueme de aquí! ¿Qué piensa usted de su Ay,
3: no. Él es un miserable Un pero, miserable
2: Oiga, Jackson dice pertenecer a la Cuarta Internacional No,
3: eso es mentira A los de la Cuarta Internacional ni siquiera los conocía Él no conocía a nadie Fingía ser reboto de las ideas de Trotsky Pero esto entraba en su plan de traidor Entienda.
2: Por último, señora, dígame Tras el tiempo bastante largo que fueron ustedes amantes no. ¿Qué criterio se ha formado de Jackson? ¿Cree usted que es sincero el amor que dice profesarle?
3: ¡Claro que no! Este hombre es un traidor al amor, a la amistad y a todo Ahora comprendo que he sido un instrumento inconsciente de un malvado, miserable
2: ¡Sáquenlo, muchachos! Silvia trató de escupir al rostro de su examante. Mientras lo sacábamos de allí Silvia no cesaba de gritar Había sucedido algo por demás curioso Jackson Mornard había asegurado que su idioma nativo era el francés Y que conocía bastante bien el inglés Pero no así el español Siempre mostraba dificultades al usar esta lengua. Sus dotes de actor fracasaron en esta ocasión y pude descubrir que conocía perfectamente el español.
0: La
1: no se pierda el siguiente capítulo
2: ¿Quiénes lo mandaron a usted aquí y quiénes lo auxiliaron? ¿Quiénes le proporcionaron a usted los medios económicos para que cometiera el crimen? He entendido perfectamente su exposición Anda usted buscando una verdad que no estoy en condiciones de darle Pues no la conozco que me va a llevar a un terreno sumamente ingrato y que tendré que soportar todas las consecuencias mi acto ha adquirido una proporción tan grande tan enorme que nunca pensé en ello y aun cuando me cortaran la piel a pedacitos no podría hacer otra cosa ante algunas preguntas escabrosas empezó una serie de respuestas vagas no lo sé, no lo recuerdo. No lo no recuerdo, tengo respuesta, ni idea. No lo sé, no, no lo sé. No lo no sé, lo no sé. lo recuerdo. No lo sé, idea, idea. Yo me vi obligado a comentar. Está usted muy olvidadizo.
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky. Actuaron en este episodio, en orden de aparición, José Luis Saldaña, María Sandoval, Emiliano López Rascón, Juan Stack y Alberto Domínguez. Lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo. Y Daniel Jiménez Cacho, como el general, Leandro Sánchez Salazar.